0: transport en commun, c'était un peu galère d'arriver jusque chez lui. Une villa dans un lotissement hors de la petite ville du grand sud de la région parisienne. J'ai marché longtemps après qu'un bus m'ait laissé au bord d'une route sans fin. Il faisait froid, mais au bout du compte, un feu de cheminée crépitant m'attendait et mon hôte en pantoufle dans un salon où son bureau ployait sous des livres et une abondante paperasse.
1: Mon rêve maintenant que j'ai dépassé les 80 ans, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui sont en recherche, qui sont dans le, la curiosité et que tout ce que j'ai pu amasser sur cette terre puisse servir à d'autres. Un prêtre ne s'use que si on ne s'en sert pas.
0: Stan Rougier est prêtre, bien connu pour ses ouvrages qu'on ne compte plus, « L'avenir est à la tendresse »,« Florilège spirituel »,« Dieu était là et je ne le savais pas », etc. Avec l'âge et sa barbe d'éternel éducateur, ce qu'il a été professionnellement comme Guy Gilbert, il aime à communiquer ses connaissances, un acquis de sagesse et le feu de l'amour de Dieu qui brûle toujours en lui le regard pétillant. Il sera ici question d'éducation, bien sûr, mais aussi d'un itinéraire de vie dont le récit partagé commence par les années sans Dieu. Sans Dieu, vraiment voilà, Dieu était là et vous ne saviez pas. Je, -il ne,
1: je ne réalisais pas qu'il était dans les rencontres avec certains êtres, qu'il était dans la beauté de la nature qu'il était dans un certain nombre de sentiments comme le sentiment d'exister, l'espèce d'ivresse de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce miracle Pourquoi est-ce que j'existe Pourquoi suis-je sur cette terre Qui m'a fait ce cadeau ?» Je savais bien que mes parents, ça suffisait pas. Je pense à ce propos de l'autre et amont qui disait « je suis fils de l'homme et de la femme, je croyais être davantage ».
0: Vous dites que je n'étais pas l'intime de Dieu, j'étais son sacristain. Oui, c'est un peu ça. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il y avait deux lieux où la religion m'était proposée. Il y avait l'école catholique. Et là, c'était assez étroit. C'était très sévère. C'était un Dieu très rigoureux et qui ne m'inspirait pas, qui me faisait plutôt peur. Et puis, de l'autre côté, il y avait le scoutisme, avec donc une ouverture religieuse... Euh, qui permettait de respirer c'était la prière du soir à la fin d'une un, journée de camp ça c'était le bonheur absolu donc euh, j'avais deux cerveaux, j'avais l'un qui avait peur de Dieu et il y avait l'autre qui s'enthousiasmait pour Dieu. Avec dans la loi Scout des propos comme le Scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Euh, j'avais un petit côté panthéiste à cause du scoutisme ou grâce au scoutisme.
0: L'avenir est à la tendresse, c'est un titre euh, C'est premier de, de livre. votre premier livre. Comment découvre-t-on ce Dieu amour finalement
1: Il y a des rencontres avec des êtres qui sont pénétrés entièrement de ce Dieu-là. Moi, j'ai eu cette chance avec deux prêtres. Dans les deux cas, c'était un Dieu de tendresse. C'était le Dieu de l'enfant prodigue, c'était le Dieu de l'Évangile. « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume.
0: » Alors, à l'époque, vous dites euh, « mon rejet de Dieu » s'adressait à une caricature de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, finalement, euh, on, se, on se jette dans l'athéisme Oui, tout à
1: fait. La plupart de mes camarades, d'ailleurs, se sont jetés dans l'athéisme et ils sont restés. Il faut dire que dans notre scolarité, les auteurs athées étaient au premier rang. Ils s'appelaient Marx, ils s'appelaient Freud, ils s'appelaient Nietzsche, ils s'appelaient ça il s'appelait Simone de Beauvoir et encore d'autres, et tout cela donc avait... Un regard sur Dieu qui était une caricature épouvantable. Comme j'admirais mon prof de philo et comme j'aimais beaucoup ses lectures, j'allais dans cette direction.
0: Vous avez été séduit par ses pensées. J'ai été
1: tout à fait séduit par cet athéisme avec des propos comme l'homme est libre, il peut inventer complètement son destin. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et cette liberté qui était très étrange quand même, parce que la vraie liberté, c'est pas tout à fait ça. Un pilote qui se sent libre respecte un certain nombre de règles qui sont celles du pilotage. Et là aussi, dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas faire n'importe quoi.
0: Ce n'est pas tant dans l'Occident de l'ancienne chrétienté que le jeune rougier, né au pied des Pyrénées, va rencontrer le Dieu de Jésus-Christ mais dans l'un de ces continents où le christianisme garde toute sa vigueur. Un dieu, dira-t-il, qui ne se révélera pas au terme d'une spéculation, mais d'un ravissement.
1: Ce qui m'est arrivé en Afrique, c'est deux choses. Premièrement, L'aumônier scout que j'avais été voir pour lui dire mes adieux m'avait offert Citadelle de Saint-Exupéry et je lisais tous les jours ce livre. Et à chaque page, je trouvais une réflexion sur Dieu qui me touchait au cœur. « Mettons, je connus l'ennui qui est d'être privé de Dieu. À la tête de ma cité, je mettrai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes. » Euh, chaque homme contient en lui-même un seigneur endormi qu'il importe de libérer de sa gangue. Tous ces textes me, me, me touchaient profondément. Et secondo, je rencontrais autour de moi des camarades qui étaient animistes, musulmans ou chrétiens. La thé n'existait pas. Et donc, euh, moi, je m'interrogeais, je me disais « Mais où en es-tu » Et des fois, mes camarades me disaient « Bon, on arrête la conversation, je, je vais prier un instant. » J'étais bouleversé, moi, je me disais « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Quand j'allais voir des gens sous les étoiles le soir, ils disaient « Vous avez vu cette immensité ?»« Dieu qui a dressé cette tente au-dessus de, au au de nous, etc. » Allusion à Dieu permanente <rire> « Je ne connais pas d'Africains à cette époque-là qui ne me parlaient pas de Dieu au bout d'une demi-heure de conversation. » Donc, euh, je dirais presque que j'étais cerné.
0: Dieu était là et je ne savais pas
1: Je savais pas parce que euh, je comprenais pas ce qui arrivait. C'était n'était pas défini tout ça. J'étais un peu dans le flou. Oui. J'étais dans un état de soif, d'envie, de désir. Et toutes ces rencontres cultivaient ce désir. Et ça ne s'est vraiment épanoui très fortement qu'à la rencontre du père Philippe Maillard dans un camp de jeunes que j'ai fait. Aussitôt terminé mon, mon temps d'Afrique.
0: Parce que c'est le Dieu de Jésus-Christ, finalement, que vous avez. Oui, c'est ça.
1: C'est le Dieu de Jésus-Christ, absolument. Mm -hmm. J'ai quitté, si vous voulez, le Dieu Zeus de l'Olympe. J'ai quitté également le Dieu panthéiste euh, de l'hindouisme et de la nature. Et j'ai rencontré un Dieu amoureux de l'être humain, prenant la condition humaine. Pétri de tendresse et de miséricorde à l'égard des plus faibles, des plus déshérités, des plus rejetés. Et là, ça a craqué. Je ne pouvais pas ne pas répondre oui à la sollicitation « Veux-tu me suivre ?» Et après, « Veux-tu me faire connaître ?» Et je me disais « Ma vie ne sera plus que ça, désormais. » Mais je sais pas trop sous quelle forme.
0: Alors, vous allez être prêtre, mais aussi éducateur. Oui, j'étais déjà éducateur bénévole, à
1: donc à 17, 18, 19 ans, dans un centre de délinquants qui s'appelait Centre d'accueil et d'observation. Et euh, je découvrais que... L'éducation, c'est-à-dire sortir un jeune de certaines fausses idées sur la vie et de certaines névroses même, c'était une tâche absolument merveilleuse, qui avait rien de plus beau au monde que de tendre la main à un adolescent pour l'aider à grandir et à devenir lui-même. Et donc dans toute ma vie ensuite de prêtre, il se trouve que les évêques m'ont confié à des aumôneries, à des jeunes et j'ai pu donc mettre encore plus en valeur cette euh, cette dimension de ma vie, d'être éducateur cette fois-ci, à la fois des caractères, mais aussi de l'âme, et de sensibiliser des jeunes à cette réalité qu'on appelle la vie spirituelle, et, et à laquelle ils accrochaient volontiers. Pas toujours facilement, il y avait des fois de la révolte, mais qu'est-ce que c'était étonnant pour moi de voir certains jeunes révoltés, et cinq ans plus tard, entrer dans, dans la vie monastique alors que je me disais, qu'est-ce que ça veut dire Il nous secoue un peu pour savoir si ça tient bon, si ça résiste, si c'est solide.
0: Prêtre éducateur, et vous avez considéré toujours que l'éducation est une, la priorité des priorités. La
1: priorité des priorités, les parents ayant là une sorte de sacerdoce extraordinaire, ayant cette vocation de découvrir chez leur enfant tout son potentiel tout ce qu'il est capable d'être et de faire, et d'aider leurs enfants à croire en eux-mêmes, à croire à la vie, à croire qu'il y a une place pour eux et que le monde a besoin d'eux.
0: Alors, on voit que dans votre propre éducation, vous avez été éduqué à la dure et vous faites tout un développement sur, autour de l'éducation pour dire il faut avoir la faculté d'encaisser les coups durs.
1: J'ai envie de dire, dans l'éducation, comme dans beaucoup de domaines, il y a un phénomène de balancier. Donc, les jeunes qui auront été éduqués dans le laxisme vont devenir extrêmement rigoureux eux-mêmes lorsqu'ils seront parents. À chaque fois qu'on prend un chemin excessif, on va ensuite, c'est une histoire de balancier. Le rigorisme ne mène à rien, le laxisme non plus. La sagesse est toujours une espèce de marche sur la crête. Hein, en montagne, moi j'ai souvent marché sur des crêtes, il y a le versant d'un côté, il y a le versant de l'autre, aucun des deux n'est intéressant, dans les deux cas on se tue, donc restons sur la crête. C'est pas in medio stat virtus, hein. cette parole-là m'agacait quand j'étais adolescent, mais il faut un juste milieu entre deux excès.
0: « Qui aime bien, châtie bien ». La Bible ah. parle d'éducation un peu dans l'île des Proverbes, mais aussi ailleurs. Et il y a cette fameuse phrase « Qui aime bien, châtie bien
1: ». Oui, Saint-Augustin la commande de la manière suivante. On lui demande si on peut utiliser les châtiments corporels. Et il répond « Ama et God vis fac », c'est-à-dire « aime et ce que tu veux sera bien ». Et également, donc, il commente « Celui qui aime bien, châtie bien » en disant « Châtie escient. C'est-à-dire le, le bon dosage de reproches et de tendresse en même temps. S'il n'y a que le reproche sans la tendresse, c'est une catastrophe. S'il n'y a que la tendresse sans l'exigence, c'en est une autre aussi. Né dans l'opulence, quelque part en France, il vécut son enfance. Dans l'indifférence, qu'il se couche tard au qu'il a quelqu'un. Qu'il réussit c'est
2: Espoir ou chance, l'amour un détour, qu'il n'emprunta
0: jamais les autres des objets, sans écho, sans résonance. Toujours à l'écoute d'une émission de Radio Réveil, entre vous soit dit, François Sergé avec vous pour une demi-heure, déjà bien entamée, et à la technique, Stanislas Piaget. C'est un autre Stanislas dont il est ici question, Stan Rougier prêtre, éducateur, conférencier et écrivain prolixe à la retraite active. Nous nous attarderons sur deux personnes qui ont compté pour lui parmi de multiples autres, Agnès, une amie de jeunesse, et André Bourguet, qui en bon protestant va donner à Stan Rougier sa première Bible.
1: Cette amitié, si vous voulez, a été pour moi une très très grande découverte, c'est-à-dire que je découvrais la poésie. Cette jeune fille était poète jusqu'au bout des ongles, elle composait des poèmes qui me touchaient euh, formidablement. Moi-même, j'en écrivais pour lui répondre et il y a eu là donc une amitié d'ordre spirituel. Il n'y a rien eu de charnel entre nous, mais cette amitié spirituelle était comme une sorte de sésame « ouvre-toi » et qui m'ouvrait à, à Éluard, à Aragon, à Victor Hugo, à Baudelaire et, et tant d'autres. Cette fille m'a fait naître sur le plan de la poésie.
0: Oui, et puis aussi peut-être sur le plan de votre vocation qui se oui. révélera plus tard. Très hein, juste, parce que très vous avez juste. eu à, à l'aider en somme, avec la peine, juste. avec le réel, avec la réalité.
1: Ça a été certainement la première âme sur laquelle je me suis penché pour essayer de la sortir de l'ornière. Elle s'est donnée la mort. Je me dis que j'aurais peut-être pu l'aider à éviter cela. Mais à l'époque, ma foi était nulle et inexistante. Donc le dieu que j'avais découvert n'était pas encore assez vivant et vrai, pour que je puisse vraiment lui tendre la main. Mais elle m'avait écrit, elle avait 17 ans à ce moment-là, « L'existence de Dieu est une question de vie ou de mort ». Et après sa mort, je me suis dit, « Bon, c'est pas de la littérature, cette affaire-là ». Elle m'avait écrit aussi, parce qu'elle a publié un livre aux éditions du Seuil, un livre qui s'appelle « Les Sauterelles ». Elle avait dix-huit ans, là, et elle m'avait mis en dédicace « Les petites filles jouent avec le serpent. Si tu passes dans le coin, n'écoute pas ces discours tendres. Conduis-les vers des plus vastes rivages qui conviennent mieux à leur âge. » et, et lorsque je lisais cette dédicace, je me disais « Tiens, on est en train de me donner une orientation pour ma vie. Essaye d'être celui qui va proposer à des jeunes des aspirations plus hautes que le fric, le sexe et, et autres plaisanteries. André Bourguet, rencontré au service militaire, mon meilleur camarade de Chambray, avec qui nous avions des entretiens qui duraient des heures et des heures, même des fois sous les étoiles en Afrique, quand il commence à faire bon. Il était très émouvant pour moi, ce garçon, parce que tous ses réflexes par rapport aux rencontres, par rapport aux problèmes, étaient selon l'Évangile. Un jour où je jugeais un adjudant qui s'était comporté comme une brute, il s'était tourné vers moi et il m'avait dit « Stan, euh, regarde dans mon œil, est-ce que tu vois pas une paille ?» Et c'était bouleversant pour moi de voir à quel point il faisait comme ça des allusions au propos du Christ, mais qui étaient à point nommé avec un réalisme et un humour extraordinaire. J'ai rarement rencontré ça dans ma vie.
0: Alors que vous, vous aviez un peu de peine, justement, dans la relation avec Agnès, où vous recopiez des versets bibliques en essayant de... Oui, de je, lui les... demand...
1: je lui demandais « André, passe-moi des textes qui puissent m'aider à tirer Agnès de, de, de son puits ou de ses sables mouvants ». Et il m'avait passé un hymne à la charité de Saint-Paul, que j'avais recopié sans comprendre ce que j'écrivais, d'ailleurs, et euh, la copie m'était renvoyée avec « La charité, ce sentiment fade » pour prochain standard, me fait vomir. » Et donc, je m'étais dit « oui le langage est quand même une grosse opération. Euh, la Bible, c'est bien, mais est-ce qu'on la donne toujours avec les mots d'aujourd'hui ou est-ce que ce sont les mots d'autrefois ?» Aujourd'hui, je porte plainte de, devant certaines traductions. Comment le mot hébreu « yaré » a-t-il pu être traduit par « crainte ?» Je comprends pas, parce que le sens du mot, c'est « adoration », Amour, frémissement de l'amour. Shouraki fait, fait une très bonne traduction à ce sujet-là.
0: Donc attention à la façon dont on utilise la Bible. Oh ah là là, oui, ouais. parce que Dieu nous
1: parle, ok, mais il nous parle pas dans une langue qu'on puisse tirer dans n'importe quel sens. Mm -hmm une fois des soldats avaient fait un prisonnier ils téléphonent à leur chef chef on a fait un prisonnier qu'est-ce qu'on en fait le type leur a répondu descendez-le alors ça voulait dire amener le plus bas au poste de commandement ils ont compris flinguez-le et ils l'ont flingué je trouve que cette histoire est... en dit long sur traduire qu'est-ce que ça veut dire traduire j'ai traduit moi les 150 psaumes de la Bible j'y ai travaillé une heure et demie par jour pendant huit ans j'étais très heureux de ce livre-là Jésus a une parole qui définit l'amour. « Soyez comme votre père qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes. Autant dire en résumé, soit pour l'autre ce que la lumière et l'eau sont pour la plante. Achète un beau géranium, laisse-le à la cave et ne l'arrose pas, et puis tu viens le chercher un mois après, t'as plus rien. Et Le soleil et l'eau ne modifient pas la plante. Il y a un respect profond. Le soleil et l'eau ne disent pas au cerisier, je veux que tu sois un pommier. C'est chacun selon son espèce. Et je crois que dans l'éducation, justement, la chose la plus sacrée, c'est d'aider l'autre
0: à être lui-même. L'amour seul nous rend à nous-mêmes. Voilà,
1: c'est hum. ça. Il y, a, il y a un rabbin, la Zoussia, qui entendait Dieu lui dire « Quand tu seras mort, je ne te demande pas d'avoir été Moïse ou d'avoir été Jérémie ou d'avoir été Élie. Je te dirai pourquoi n'as-tu pas été zousia Être soi-même, c'est précieux, ça. Et ça prend du temps. Et ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou parce que les autres se font de nous une certaine idée. On se voit dans le regard des autres. On commet le tort de donner à ce regard d'autrui un certain poids, qui en fait n'en a aucun. L'autre nous montre simplement les frontières que nous avons avec lui, c'est tout. Mais la vérité de ce que nous sommes, c'est Dieu seul qui peut nous la montrer. » et notre expérience.
0: Par exemple, quand vous étiez jeune, euh, petit, vous ne vous aimiez pas particulièrement Vous, ben non, vous disiez justement. que vous n'aimiez pas votre visage Mais Non,
1: non, pas. parce que justement, on, on me traitait... Bon, je ne dirais pas qui, ce ne serait pas gentil, mais je sentais autour de moi des gens qui me traitaient comme un peu indésirable, ou un être qui est là et qui gêne. Et donc, euh, puisque je me voyais à travers ces regards eh bien, je n'avais plus envie d'exister, je voulais être un autre. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Mais je suis content d'avoir connu cela, parce que très souvent, nos épreuves sont ce qui nous éduque le mieux. C'est ce qui nous blesse qui rentre dans notre peau. Alors, je crois beaucoup à ça. Je pense, par exemple, que si Claudel n'avait pas connu ce très grand amour impossible avec celle qu'il appelle Isée, dans le soulier de Satin... Eh bien, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit. Toute sa littérature, dans ce qu'elle a de positif, est venue de cette blessure. Et beaucoup de poètes peuvent dire la même chose. C'est un peu, si vous voulez, comme certains arbres qui ne donnent leur sève que quand on les blesse.
0: Nécessaire blessure, alors
1: Oui. Et Cyrillic dit, dit là-dessus des choses merveilleuses. Et je trouve que c'est précieux de savoir ça, parce que beaucoup de gens se découragent à cause des épreuves. Et le comble, c'est que des fois, ils disent « Dieu m'a visé », comme le disait Job, euh, « Dieu m'en veut, qu'est-ce que je lui ai fait ?» Et ils se sentent exclus de la tendresse de Dieu, ce qui est la pire des choses qui puisse nous arriver. Mais Satan n'est pas complètement idiot. Il se dit, je gagne là à tous les coups, puisque je vais faire désespérer quelqu'un de cette tendresse de Dieu. C'est son rêve, ça. Et pousser les gens jusqu'au suicide. Moi, j'ai connu plus de 70 jeunes qui se sont donnés la mort. Ça m'a instruit, tout ça.
2: Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan Que l'on garde toujours la trace d'un amour d'un absent Que tout refait surface comme hier droit devant Tu me dis que rien ne sert la parole ou le temps Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant Pour regarder en arrière, revenir en souriant En gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Qu'il m'a fallu la peur Pour être rassuré Que j'ai connu la douleur Avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs Pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur Bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce je sais par cœur Ce que je sais par cœur Bon malheur, bon malheur, bon malheur. Tu me dis que rien n'efface Ni la craie, ni le sang Qu'on apprend après la classe Ou après ses 30 ans Qu'on peut dire trois fois, hélas Que personne ne l'entend Comme personne ne remplace ce qui partent pour longtemps tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps Que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement Qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant Qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Qu'il m'a fallu la peur Pour être rassuré que j'ai connu la douleur qu'il m'a fallu les pleurs Pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur Bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore Ce que je sais par cœur
0: Auprès des jeunes et des moins jeunes, dans les écoles, en paroisse, dans des salles de conférences, en entretien personnalisés, dans les médias, Stan Rougier n'a qu'une obsession, une vision et une vocation, être témoin d'un Dieu infini mais qui n'a rien d'indéfini. Il écrit dans son autobiographie « Je sais maintenant ce que je veux faire de ma vie, faire connaître ce visage de Dieu. Les hommes meurent de ne pas se savoir aimer, il faut rendre Dieu aux hommes. Fin citation. Et c'est sur une invitation à discerner la présence de Dieu là où nous sommes et en ce que nous sommes appelés à être que nous bouclerons. Cet entre vous soit dit. La rencontre de Dieu dans nos vies se réalise par de multiples rendez-vous, plusieurs touches discrètes, des clins Dieu. Oui,
1: c'est un petit jeu de mots là, que j'ai glissé dans un de mes livres. J'en ai même fait le titre d'un livre. Dieu nous, nous donne des signes. Il y a un autre de mes livres que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les rendez-vous de Dieu » où j'ai euh, répertorié 22 rendez-vous. Et je crois que c'est précieux de savoir que Dieu nous cherche et de pouvoir s'interroger, surtout quand on est jeune, pour savoir où et comment. Dieu peut-il nous rejoindre et qu'on ne soit pas à faire la sourde oreille ou à se dire « Ouh là là, on me dit qu'il se tient à ma porte et qu'il frappe, je n'ouvrirai pas ». Mais ce Dieu mendiant qui veut chercher notre adhésion, notre amour, c'est un Dieu merveilleux. J'aime mieux ça que le Dieu de Zeus qui s'impose et qui est fracassant.
0: « Dieu était là et je ne le savais pas », c'est une exclamation tirée de la Bible du livre de la Genèse de la bouche du patriarche Jacob à qui Dieu se révèle. Et c'est bien sûr parmi les nombreux livres de Stan Rougier le titre de sa biographie spirituelle en deux volumes que vous retrouverez en livre de poche. Un de ses derniers livres s'intitule « Pour vous qui suis-je » aux éditions Mamé, une longue méditation de Stan Rougier sur le Christ, accompagnée de 40 réponses de contributeurs dont Guy Gilbert, Tim Guénard, Xavier Manuelli, Jean Delumeau, etc. Et si Dieu était là aujourd'hui à nous faire signe, un clin d'œil, comme dirait Stan Rougier, que nous remercions. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.